0: Oi, você está ouvindo o Criminal Player, o podcast do processo penal dos professores Auríl Lopes Júnior e Alexandre Moraes da Rosa. O Criminal Player tem o apoio de EMAIS Editora e você pode conhecer seu catálogo pelo site emaiseditora.com.br. Olá, amigos e amigas do Criminal Player. Tivemos uma semana muito difícil. É, em relação ao Tribunal do Júri. Por quê? Dois momentos, a meu ver, lamentáveis. É, e que são importantes que, que, que se faça um comentário, uma análise, uma reflexão. O primeiro momento lamentável em relação ao Tribunal do Júri foi a manifestação do ministro Dias Toffoli, é, no sentido de que o Tribunal do Júri deve ser extinto. Ou seja, disse o ministro que o Tribunal do Júri já, che já é chegada a hora do Congresso Nacional extinguir o Tribunal do Júri. E que seja então levado a cabo por parte dos deputados e senadores a extinção do Tribunal do Júri. Bom, é, com a máxima a ver, né, o ministro Dias Toffoli é uma posição completamente equivocada. O Tribunal do Júri não pode e não deve ser extinto. Não pode e não deve. Não pode, porque é uma cláusula tétra da Constituição, além de constituir uma importante evolução democrática, civilizatória, toda a história do júri. Então, realmente, ele não tem nem como ser extinto por, pelo status funcional que goza, enquanto cláusula pétrea, e não há necessidade, ainda que se levasse a cabo essa discussão. E não se deve, de modo algum, é, fazer a extinção, levar a cabo uma extinção do tribunal do júri, por quê? Vamos lá, o tribunal do júri, obviamente, precisa ser repensado, precisa passar por uma reengenharia. Eu, no meu livro, defendo uma série de propostas de alteração. Eu acho que isso é importante, o júri é, ser modernizado ok, perfeito, discutimos uma série de questões problemáticas, como é o número, número de jurados, não dá para ser de sete jurados, a própria seleção dos jurados, a questão da fundamentação por parte da decisão, que nós precisamos construir alguma maneira de o um jurado fundamentar minimamente a sua decisão, que nós temos que criar uma cultura de produção de prova no plenário do júri, que o tempo dos debates precisa ser ampliado, sim. A própria competência do júri, eu entendo que tem que ser mantida, obviamente, mas... Se nós formos levar a sério estudos feitos nas principais capitais brasileiras, vocês vão ver que, hoje em dia, mais de 80% dos júris realizados nas grandes cidades brasileiras têm como plano de fundo tráfico de drogas. Então, é um homicídio vinculado ao tráfico. Isso fez, e está fazendo com que, o tribunal do júri sofra uma certa, um certo desvirtuamento para julgar crimes de homicídio, mas completamente vinculados ao tráfico, e não o crime de homicídio, aquele clássico, que foi o motivo da sua Constituição, que é o crime que, em tese, nenhum de nós está livre de praticar amanhã manhã depois, etc. Então, talvez nós devêssemos criar, sim, quem sabe um tipo especial, um homicídio vinculado ao tráfico e que esse crime não fosse de competência do júri. Como, por exemplo, o próprio latrocínio, que o Código considera um crime contra o patrimônio, tira do júri, mas no fim, é ao fim ao cabo, nós temos a morte de alguém. Então, é possível fazer isso. Mas, voltando à fala do Toffoli, Podemos e devemos fazer mudanças no júri? Sem dúvida. Mas a extinção, não. A extinção é um grande erro. E outra coisa importante. O tribunal do júri, se nós formos pensar hoje em termos de reformas no mundo, o que, que se quer do processo penal? Mais oralidade, mais cultura de audiência, produção de prova em audiência e o cross examination o debate franco, contraditório, enquanto igualdade de armas, a igualdade cognitiva, na medida em que se busca uma uma originalidade cognitiva. É isso que se quer no processo penal? Sim, é isso que se quer. Estamos aí discutindo juízas garantias, entre outras coisas, para atingir esses fins. Agora, se nós olharmos para o júri, o júri já nos dá, há muito tempo, uma aula do que seja cultura de audiência, plenário, cultura de oralidade, plenário, de debate, de contraditório, o plenário, Certo? Então, nós podemos e devemos buscar no tribunal do júri uma inspiração para trazer para os demais procedimentos do nosso código a oralidade, o, o debate, não só o cross-examination, mas o fair play que se tem no tribunal do júri. Então, ao contrário, ao invés de pregar a extinção, nós temos que pregar uma melhoria do tribunal do júri e, inclusive, que o tribunal do júri sirva de inspiração para uma mudança da cultura, nos demais procedimentos, para que se tenha mais, nos outros procedimentos, a oralidade que se tem no júri contra a história que se tem no júri, enfim. Então, em suma, não concordo com a fala do Ministro me parece que é um grande erro. E às vezes as pessoas até confundem. Eu sim faço crítica ao júri, sim faço uma crítica veemente a uma série de problemas do júri, mas eu não prego a extinção do júri, eu prego uma melhora do júri. Bom, vira a folha, Próximo tema que também é lamentável essa semana diz desrespeito também ao tribunal do júri é a, a decisão que está tomando corpo no Supremo Tribunal Federal em torno do artigo 492, inciso 1, alínea E, né? Ou seja, o, o Supremo Tribunal Federal tendencialmente vai afirmar a constitucionalidade da execução antecipada da pena no caso do júri. Isso é um grande erro é um grande e lamentável erro. Isso é absolutamente inconstitucional, além de ser incoerente. O mesmo Supremo que reconheceu a inconstitucionalidade da execução antecipada da pena em segundo grau, está agora afirmando a constitucionalidade da execução antecipada da pena em primeiro grau. Então, todos os argumentos que eu e tantos outros já fazemos há muito tempo, em relação lá ao HC 126-292, lembram? a toda aquela problemática da, da inconscionalidade da execução em segundo grau se traz para cá, no sentido de que é inconscional, de que é um julgamento em primeiro grau e que pede ser colegiado, é primeiro grau. Segundo, não é verdade que a matéria de fato, a autoria e materialidade se esgote no plenário. Não se esgota. Tanto é que nós temos lá o 593, inciso 3, as linhas A, B, C e D, inclusive a, a linha D, que é a apelação por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, onde se faz um controle não só da legalidade ou ilegalidade do próprio plenário, do júri, de novidade de quesitos, etc., mas também se a decisão dos jurados encontra abrigo ou não na prova produzida nos autos. Então, há controle, sim, em segundo grau sobre isso, o 5933 d é um exemplo claro e clássico. E segundo ponto, existe um índice de reversibilidade muito grande, sim, de júris que são ou anulados ou é enviado a novo júri por conta da linha D, porque a decisão é manifestamente contrário, enfim, e mesmo que não fosse um número absurdamente alto, mas é um número alto, mas mesmo que não fosse, bastaria um caso, e principalmente é básico que isso viola a presunção de, de, de inocência que está na Constituição, porque nós estamos é, autorizando a execução antecipada da pena sem caráter cautelar. Lembrando sempre, você pode prender uma pessoa a qualquer momento do inquérito ou do processo, a qualquer momento. Para isso está a prisão temporária e depois a prisão preventiva. Então, nós podemos ter preventiva a qualquer momento, basta que se tenha necessidade. Agora, uma prisão automática sem necessidade, pelo simples fato de que alguém foi levado ao tribunal do júri e condenado, é uma irracionalidade constitucional, jurídica, enfim, absolutamente desnecessária. O critério dos 15 anos também não se justifica, porque eu tenho pessoas, clientes do meu escritório condenados a mais de 20 anos por crimes econômicos, que estão em liberdade, corretamente em liberdade, e vão aguardar todos os recursos em liberdade, com penas muito superiores a 20 anos. O latrocínio, por exemplo, um estupro com resultado morte, tudo isso se resultar numa pena superior a 15, 20 anos, regra, liberdade. Pode ser preso, pode, prisão preventiva. Então, a questão dos 15 anos do júri não justifica. E mais, né a proposta do ministro Barroso é muito mais perigosa, porque diz o ministro Barroso na, no seu voto, nesse caso específico aqui da constitucionalidade, ele diz o seguinte, ó, fixo, ele propõe né, a seguinte tese de julgamento, diz o ministro Barroso, abre aspas, a soberania dos vereditos do tribunal do júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total de pena aplicada. O Barroso vai além do 492 e permite qualquer pena. Isso é um grande, gigantesco erro e retrocesso no tratamento da presunção de inocência. Então, em suma, tivemos uma semana, estamos tendo uma semana muito ruim para o Tribunal do Júri por conta desses dois pontos. da manifestação do ministro Dias, Dias Toffoli, que é completamente equivocada, e essa decisão que está se desenhando no Supremo Tribunal Federal no sentido de permitir a execução Antecipada da pena. isso é no um recurso é, extraordinário 1235340, o tema 1068, que é o objeto que eu acabei de ler aqui do voto do ministro Barroso. Em suma, pessoal, precisamos do júri, sim, precisamos melhorar o nosso júri, com certeza, e temos que respeitar a presunção de inocência, inclusive no tribunal do júri. Era isso.